0: sereis a verdade, e a verdade os libertará.
1: Então nós estamos hoje em mais um podcast, o nosso querido podcast Conversas no Tabu. Para nós que estamos aqui, a gente tem partilhado que tem sido muito bom pra gente, tem sido uma coisa que não tem, tem nos enriquecido e ao mesmo tempo nos alegrado, né? A gente sai até melhor depois que a gente sai, sai de um podcast. Então eu queria dar as boas-vindas a você que está conosco, eu me chamo Marjorie e queria que o pessoal que estivesse aqui comigo se apresentasse, que Oi. está comigo, né?
2: Oi, eu sou o Everton.
3: Olá, eu sou o Thiago.
2: Olá, meu nome é Vinícius. Meu nome é César Augusto.
1: Eu sou a Amanda.
0: E eu sou o Felipe da Técnica.
1: <risos> e aí nós vamos começar hoje é, um podcast com um novo tema, com um tema muito interessante. Eu acho até que nós vamos acabar tendo outros podcasts com esse tema, porque ele é bem profundo. Eu tenho certeza que você vai gostar. O nosso tema de hoje será Autoconhecimento. É, a importância dele para o nosso crescimento humano, espiritual, enfim, a importância dele. Então eu queria se assim, iniciar já pedindo ao César que desse para nós essa visão geral para nós começarmos então a nossa conversa.
4: É uma alegria estarmos aqui, subindo o Monte Tabor. Nós estamos subindo o Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e principalmente com Jesus. Estamos subindo e estamos conversando sobre vários temas. E dentro desses temas. Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Qual é a imagem que eu gostaria de passar para vocês quando a gente fala do autoconhecimento? De um mapa. Você vai um mapa, você vai da sua casa para algum local, ou do local do seu trabalho para o outro local. Qual é a primeira coisa que você precisa saber para chegar no ponto que você está na sua casa, para chegar no trabalho? Saber aonde você está. Autoconhecimento é saber aonde você está quem é você, aonde você mora, aonde você... Por exemplo, o que adianta eu saber mil coisas de São Paulo, mas eu não sei onde eu estou no meu exato momento. Se eu estou na zona leste de São Paulo e quero ir para o centro, eu tenho que saber primeiro que eu estou na zona leste, para depois ir para o centro. O que eu digo com isso? Autoconhecimento é você saber aonde você está e quem você é. Porque, sem isso, tudo perde o referencial. Vamos imaginar um tema assim, responsabilidade. Imagine que você quer ser uma falar sobre responsabilidade. Se você não tem autoconhecimento, o que é que você a primeira pergunta qual é? Eu sou tendentemente responsável ou irresponsável? Porque eu posso precisar me tornar menos responsável ou mais responsável. Tem jeito que eu gosto de brincar que chama-se de responsabilidade aguda. Se você não, não diagnostica você mesmo como com responsabilidade aguda, é aquela pessoa que desde adolescente se preocupa, se preocupa uma hora, vai fazer prova, tem é, é frio na barriga, é, fica angustiado quando tira nota baixa, então você tem uma tendência à responsabilidade. Você é uma pessoa muito responsável. Então, o que, é que você precisa da vida? Ser menos responsável. Mas o contrário pode ser verdadeiro. Você pode ser uma pessoa extremamente Irresponsável, relaxado, né? relaxado, não leva nada adiante, não leva nada a sério. Então você precisa crescer na responsabilidade. Então isso serve para tudo. Você é uma pessoa simpática, antipática, talvez ah, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Aí, você, precisa, isso é muito ou é pouco? Você precisa diminuir a sua comunica, comunicatividade ou precisa aumentar? Então, autoconhecimento é você saber aonde você está. Então, quem sou eu? Aonde estou no meu temperamento, na minha história, na minha vida espiritual. Por exemplo, os grandes, na vida espiritual, as primeiras coisas que chama conhecer o defeito predominante. Qual é o meu defeito predominante? Porque eu posso achar que é virtude o que é um defeito. Em outra pessoa é virtude e em mim é defeito. Sabendo onde você está, a meta vai ser mais fácil de ser alcançada. E isso é o fato mais importante Você é uma pessoa Responsável Ou não responsável Você é uma pessoa introvertida ou extrovertida Como você Você é uma pessoa que Se ressente fácil Quando uma pessoa critica você Ou não Você é uma pessoa extremamente sensível Ou irracionalista O autoconhecimento é você se localizar Então eu gostaria de Que hoje começasse com isso Você é o quê? Essa é a grande pergunta que o autoconhecimento nos responde. Claro que não é uma resposta pronta, não é uma resposta fechada, porque nós vamos nos descobrirmos com o tempo. O mas a importância é. Até
1: o é último dia da vida, né? É, certo? mas o,
4: o ponto de partida é este: saber aonde estamos.
0: É, eu gostaria então já de colocar uma pergunta aqui na mesa, então, é, já que, assim, conforme o César falou, né? Dessa forma, do alto se conhecer Quando a gente Entra para a igreja no começo Que tem toda essa dificuldade de, de aprender sobre si Qual seria o melhor caminho? Porque às vezes O jovem ou, ou não necessariamente o jovem Mas quando a gente entra na igreja E a gente quer começar a se conhecer Precisa de um certo empurrão Então por exemplo, dar um exemplo Um livro, seria bom, uma palestra Diretor espiritual o que que poderia ajudar a, a você se autoconhecer? Porque no exercício de quem tá começando, talvez seja um pouco difícil reconhecer os seus próprios defeitos. Porque ela ainda tá muito ali nas coisas da igreja, assim, quero rezar, quero rezar um terço e tudo. E você tem a dificuldade de se conhecer. E aí eu gostaria de colocar isso aqui para todos. Como, qual o caminho? Qual seria o melhor caminho para isso? Seria... Talvez uma amizade ajuda? Ou, ou será que um padre da sua paróquia ajuda a você é, se conhecer um livro? Porque às vezes o livro pode ser que atrapalhe, dependendo do livro que você lê. Mas dependendo do livro que você lê, pode ser que ajude. Então, eu gostaria de colocar essa pergunta aqui para todo mundo.
2: Quando o César falava sobre isso e você perguntando agora, eu pensava no que me ajuda a me conhecer melhor. E eu pensava sempre num referencial fora. Né? por exemplo, uma palestra, um livro, por exemplo, que, que diz, olha, tal coisa é assim, assim, assim. Eu olho e digo, sou assim ou não sou? Ou de outra né? Isso é assim, assim, assim. Eu olho, sou assim ou não sou? Então, eu pensava sempre, eu imagino que seja assim, né? De um referencial fora que, que, que diga, explica alguma coisa, né? Que Você, você às vezes, para parar sozinho e, e se perguntar, acho né? que precisa de um, um despertar fora, assim, né? precisa de alguma coisa que te... Você olha e fala, puxa, eu sou, como você já comentou, responsável ou mais irresponsável? Ou você olha uma situação de que alguém é irresponsável e você fala, nossa, que irresponsabilidade? Aí, quando você olha o olhar pra você, você fala, hum, acho que eu sou assim também. Ou ao contrário, né? Você fala, não, eu, eu sou um pouco mais responsável. Então eu acho que precisa de algo fora. Mas com um olhar atento para dentro. Porque se você fica só nessa... de olho pra fora, olho pra fora, olha. como é que eu tô fazendo, como é que eu tô agindo, sem pensar no que você tá agindo, acho que você vai pouco se conhecer, vai continuar fazendo como você tá habituado, como você, como você é, sem se perguntar e sem se referenciar se você é de um jeito ou de outro, se você se conhece assim ou
4: sabe. Uma coisa que já que ele tá subindo o tabu com Jesus, Jesus tem uma frase pra isso. Orai e vigiai. O que é vigiar? Estar atento aos... A si mesmo. Então não adianta você rezar 15 mil textos se você não é atento a você. Você tem que ser atento que de vez em quando você fala uma palavra e uma pessoa se ressente, você fica ter essa vigilância interior. Então o, o próprio, para desenvolver o autoconhecimento, eu preciso vigiar. Vigiar nas minhas atitudes, no meu comportamento, nas minhas brincadeiras. Será que quando eu brinco eu firo alguém? Aí será que quando eu faço isso, ou será que quando eu entro mudo e saio calado, eu não sou uma pessoa desagradável? É uma, é uma, é uma coisa que a gente tem que ver. Mas eu acho que a maior ajuda para isso seria lexo divino. O que é lexo divino? É uma leitura orante. Você vai lendo o texto e confrontando com a sua vida. Toda vez que você faz isso, você está dizendo, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então eu vou refletir se eu faço isso. Então é o hábito... De, na Lexo Divina e depois no dia a dia vigie sobre você. Seja uma pessoa atento, seja uma pessoa consciente dos seus atos e no final reflita. E refletindo você vai desenvolver o autoconhecimento.
3: Bom, e acho que também isso passa. O autoconhecimento ele passa pelo convívio com, os, com as outras pessoas, que você pode querer ser uma pessoa muito paciente, pode achar que é uma pessoa muito paciente. Mas você só vai descobrir mesmo que você é paciente quando você conviver com outra pessoa, né? Quando você exigir de você aquela virtude, exigir de você aquilo que você acha que é o que não é. E aí que a gente vai ver a nossa reação, né? A gente acha que vai de uma maneira, acha que já é alguma coisa e a gente descobre realmente no convívio, né? Quando a gente esbarra com a diferença do outro. E aí que entra o vigiar, né? Pra gente não achar que é o outro que está errado, é sempre o outro e eu tiro o olhar de mim, né? Desse autoconhecimento
1: eu fico assim realmente para mim quando o César começou a falar aí, eu achei muito interessante esse vigiar e or orar e vigiar né impressionante nunca tinha olhado com o lado do, do autoconhecimento acho que isso aí foi uma uma eureka assim né que veio mas para mim sempre é isso é oração e, e relacionamento eu acho que nada mais, se você vai rezar, você tem que saber, eu digo por mim, né, quando começou a minha, minha, meu período de autoconhecimento, foi exatamente quando eu comecei a levar a sério a vida de oração, e aí é muito duro, talvez essa seja uma das coisas muito importantes que, que a gente precisa conversar aqui, tanto para vocês, quanto para os que estão nos ouvindo, quanto nós que estamos participando, que o autoconhecimento dói o autoconhecimento é duro muitas vezes você ter que reconhecer a sua verdade. Como coisas, né? É, dá nome certo, né? Eu lembro que sempre quando eu acompanhei alguma pessoa jovem, ou qualquer pessoa que leva a sério a sua vida de oração, eu sempre dizia isso, dê o nome certo ao que você está sentindo, ao que se passa dentro de você, por mais cabeludo que ele seja, por mais duro que seja reconhecer que eu tenho ódio a fulano, eu tenho ódio a tal coisa, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Deus, são coisas, são, são a gente precisa quebrar alguns paradigmas pra ter coragem de falar, aí sim você entra no nosso conhecimento, porque Deus não se relaciona com, se não for com a verdade.
2: Você não vai se conhecer negando alguma coisa que tá lá, né?
1: Isso, e outra coisa, Deus não vai continuar essa obra se você não reconhecer. É Ele fica parado, te, ouve, te esperando, ah, você não vai não, pode tá bom, eu também não vou não. Vamos ver quem ganha? Quem, é, quem tem mais paciência? Quem tem mais né? Eu sempre digo, gente, não que entre na briga de braço com Deus pra nada. Porque ele vai dizer, pois tá bom, vamos tá aqui ver quem ganha. Você não é Jacó. Né? <risos> Exatamente. Então, Negando
3: acho que... ou minimizando, né? Exato. Às vezes a gente vê os problemas minimiza. Eu sempre gosto de brincar né, quando converso com alguém. Ah, às vezes a gente fala, não, é só uma fofoquinha, é só um comentário. Falo, não, o nome disso é maledicência. Quando você trata pelo nome, você vê o grau da importância. Daquilo que você está cometendo, né? Ai, deu dor de barriga. meu Jesus, que coisa forte. Ai, meu Jesus, piedade de mim. Aí que bom. entra naquilo, né? Que dói, né? Reconhecer aquilo que precisa ser mudado, né? Dentro de nós. Palavra bem cabeluda. Quanto mais cabeluda, melhor,
1: né? É, e é também é
4: importante a gente saber, no autoconhecimento, dividir duas coisas. Uma, são características pessoais. Tem coisas que eu sou. E se eu sou é porque Deus me criou assim, é porque eu serei útil no reino dele assim, eu colaborarei com as pessoas assim. E outras coisas são os meus defeitos, porque senão eu posso também... É sempre, nós sempre pecamos pelo exagero, ou nos tornamos moralistas e achamos que a minha característica... Eu tenho que mudar, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho que virar, sim. eu sou uma pessoa simpática, antipática, sou... tem coisas que são características... A pessoa precisa ter uma certa calma e outra coisa é defeito. Então, no autoconhecimento você tem que separar, com uma certa clareza, o que é defeito. Isso eu preciso mudar? Né? Tem coisas que eu não preciso mudar. Pode ser que alguém não goste, mas não interessa. Eu sou assim. Não tem, não tem problema. Né? A, a gente, a gente muitas vezes cai nesse moralismo. A gente quer se tornar um modelo, até parecer com algum santo, sei lá, que não tem nada a ver conosco. Às vezes a gente arranja uns santos para admirar que não tem nada a ver com o nosso temperamento, não tem nada a ver com o nosso estado de vida, não tem nada a ver com, com o tempo histórico, não tem nada a ver com nada, assim. E às vezes eu queria ser daquele jeito e nunca... eu acho que Deus fica rindo do céu, meu filho. Eu não espero de você isso. Então separe. Para fazer autoconhecimento, você precisa dizer o que é que é meu, característica. E eu preciso manter? é. É, ou melhorado, ou melhorado... É, tá, faz parte. Outro, o que é que é defeito? Tem que Isso mudado. ajuda muito tem que... você dar esses nomes.
0: Até as virtudes também é importante você reconhecer também suas próprias virtudes, né? até porque às vezes você pode estar ali, é, você não reconhece que você tem aquela virtude e você fica buscando o tempo todo ela, ao invés de buscar a virtude que seria ao contrário do seu defeito principal. Então, se você não conhece os seus defeitos e se você não conhece nenhuma virtude sua, então você também tá pelo caminho errado. Porque se você não é nem um pouco virtuoso, você não tá vencendo defeito nenhum seu ainda, né? Busca uma então, outra virtude que não tem nada a ver com você e é, a sua tá lá
2: bem guardada,
0: e né? E a sua tá ali. E às vezes são coisas que são mais nítidas, estão tão ali... É, todo mundo consegue ver e só você não consegue ver. Então, acho que... Que isso ajuda muito também quando você reconhece os seus defeitos e também até as suas próprias virtudes. Né?
1: Eu penso assim, é, como eu e o César somos... Não pode mais dizer que é jovem há mais tempo, não. Isso é muito assim. A gente já, tá, já não é mais jovem. o homem ah, certo. Nome para é certo. Não pense se você vai ser tem jovem tem até o último dia da sua tem vida. Nome certo para é. Mas isso quer dizer também que nós somos mais experientes, isso, né? É então, também, porque também estamos há mais tempo, né? Eu digo mais experiente no sentido brincando, viu? Mas é, uma coisa muito importante, talvez, uma coisa que eu aprendi é que o papel do autoconhecimento é você reconhecer. O mais difícil é reconhecer, porque aí é a sua parte, a outra é Deus que faz. É muito importante entender isso para a gente achar que não vai ser a força do nosso braço, porque muita gente tem medo do autoconhecimento porque não vai conseguir mudar. Então às vezes é muito difícil você reconhecer determinadas coisas, porque é isso como que, como, é que você é assim, nossa, então amanhã eu tenho que deixar de ser assim. É uma obra de Deus, gente, é muito impressionante. Eu tenho certeza que quem já passou pelo mínimo processo de autoconhecimento sabe que na hora que você dá o nome certo à coisa, aquela coisa perde, perde força e vem uma força interior que vem de Deus, que lhe dá, que aos poucos você vai percebendo que você vai vencendo Supera isso, né? Aquilo, né? Isso, exatamente. Então assim, acho que uma das coisas que é importante para não ter aquela, como é que chama aquela coisa que a pessoa tem, eu vou fazer com minha força, como é aquela? Voluntarismo. Voluntarismo. Voluntarismo, isso, exatamente, né? Porque no autoconhecimento não dá, porque às vezes nasce de uma ferida, né? Tem uma ferida, você às vezes não vai conseguir, o máximo que você vai conseguir é reconhecer que você tem mágoa do seu pai, que você tem mágoa da sua mãe, que você não admira seu pai como pai, que você quer fazer tudo o oposto dele, porque ele foi assim, então são determinadas coisas que vale a pena você dar o nome, porque ele perde a força nessa hora e você consegue vencer, né?
3: É, por isso, só voltando um pouquinho, a importância realmente de a gente entender o nosso temperamento, né? E entendê-lo não como um defeito, mas compreender quem eu sou. Esse é o meu temperamento e é assim que eu sou. E o que esse temperamento vai fazer com que eu tenha que superar, né? Quais os desafios que eu tenho que passar e aquilo que não é um, um necessariamente algo ruim, né? Algo que é meu e que eu tenho que conviver naquilo, né? Viver a partir daquilo.
2: Não só o temperamento, mas as outras coisas que me formaram, né? questão da família, do lugar onde eu nasci, Sim. coisas que vão colocando pesos, As mas impressões coisas, na, é, impressões né? na minha vida, que eu vou adquirindo certos hábitos, virtudes, características que, que devem ser melhorados ou devem ser mudados, mas que eu tenho que reconhecer, puxa, isso veio de tal lugar, né? Às vezes, não sei se vocês têm essa percepção de que tá pensando sobre alguma coisa, ou nem tá pensando naquilo, né? Mas percebeu alguma coisa em você e de repente você fala, nossa, Lembrei de uma coisa na infância ou de algo que parece que vem dali aquilo, né? Parece que você encontra até o caminho de como, como resolve ou de como melhora a partir dali, né? Encontrei o caminho, parece que eu encontrei ligado lá no começo e agora eu consigo a partir daqui evoluir, vencer isso ou, ou melhorar. Essa é muitos hábitos, né? Você
0: vê, principalmente o pessoal que é do Nordeste, assim, tem algumas coisas que você vê que são hábitos. Tem dois de... aqui, que são <risos> três, três, três. É, é hábitos... Três? Assim, o, o Paulo, a gente que é de São Paulo, a gente não consegue, talvez, identificar tanto essas coisas, mas a pessoa que é gaúcha, a pessoa que. Ela tem alguns traços que, às vezes, você consegue ver, já que é algo de lá, né? Então. Pra isso gente, né? É... Porque,
2: pra eles, a gente é o estranho. É, é talvez a
0: gente seja o estranho pro, pra é. ele mas, assim, dá um estranho, mas o hábito, aquela coisa. Tem coisa que você fala, aquilo ali é, é de família, aquilo ali. Então, às vezes, tem coisa que minha mãe faz, que você fala assim, isso aqui é, é de família. E eu tenho esse trejeito dela, porque é dela, ela, e é lá de da, da onde ela morava, eles viviam assim, ela, então assim, tem coisas que você vai reconhecendo que às vezes vem, já vem ali do, da, da família, né, essa parte da personalidade sua, né. Então é bom isso também pra você reconhecer, e aí juntando no que o César falou, é quando você for fazer essa autoanálise de si, olhar e assim, poxa, saber onde buscar, a virtude certa, principalmente no santo, quando você é, vai se espelhar. Então você se espelhar... Num Padre Pio, numa Santa Gema Galgani numa, Num santo que, que é extraordinário Que às vezes você tem uma vida Simples e ordinária, você vai Ficar confuso na, na sua vida espiritual No seu autoconhecimento Como é que aquele santo que tinha Os estigmas vai Juntar a mim, então Se for na coisa prática, não, não tem sentido né? A não ser se for na fé Que ele exerceu, às vezes Em algo assim, então realmente Ajuda muito,
5: eu lembro que uma vez o César falou é, Em uma palestra, acho que das poucas vezes Que eu participei de quarta-feira Que Deus é um mistério E nós somos imagem e semelhança de Deus Então somos também um mistério Sério? Como Sim. Deus Então essa estrada do autoconhecimento É uma coisa que nunca vai ter fim Porque mesmo que a gente vá vivendo E se conhecendo, se conhecendo Sempre encontra algo novo E acho que pensar em autoconhecimento para mim A palavra seria conforto Conforto no meu relacionamento com o outro e principalmente no meu relacionamento com Deus porque às vezes a gente se cobra algo para dar para Deus que às vezes naquele momento a gente não pode dar porque não tem não, e não se conhece quando você sabe que você não tem aquilo naquela hora, através do autoconhecimento você se conforta e faz como você falou, esse caminho do, do orar e vigiar de rezar mais, para estar mais próximo de Jesus para amar mais a Ele e crescendo nesse amor crescer também no seu alto conhecimento no convívio com o outro. com aquilo que você tem né para entregar Exato.
4: né é um cuidado que a gente sempre tem que ter porque às vezes e é natural a gente tem uma tendência ao moralismo certo é aquela coisa primeiro dividir entre tudo entre pecado e não pecado né aquela coisa assim muito aí aqui aí depois você começa a um, um sistema de cobrança do que você devia ser então quando a gente tem um sistema de cobrança parece que a gente parece não a gente não se conhece porque o próprio risco de se conhecer faz com que você ache que você vai ter uma obrigação de mudar, você não quer nem se conhecer. Então as pessoas moralistas geralmente elas, elas gostam de frases bonitas, gostam de frases de santo, de catecismo, de frases de efeito muito forte, porque é aquele aquilo segurança. Dá uma coisa, é um rumo certo. Mas ela, não adianta eu saber é, Ela não sabe como lá. É, eu é, Não adianta eu saber onde é que fica a Catedral da Sé de São Paulo. Eu primeiro preciso saber onde eu estou. Porque se eu imaginar que eu estou na Zona Leste e eu achar que eu estou na Zona Oeste, eu vou andar para o caminho contrário. Não adianta alguém dizer que a catedral é bonita, que é maravilhosa, que você, se você chega lá vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, se você não sabe aonde você está. Então precisa ter uma, uma confiança em Deus. que Deus ele é bom. Para que a gente não tenha no autoconhecimento uma coisa muito moralista. Não tem assim aquela coisa da gente ser melhor. Essas pessoas que são moralistas, elas têm dificuldade de reconhecer as suas debilidades, a sua fragilidade. Quando a gente, Santa Teresa tem uma frase fantástica para isso. Nós não podemos nos levar tão a sérios. Certo? A gente precisa. E o salmista tem outro, né? Deus sabe do pó que a gente é feito. E é engraçado quando assim se distensiona
1: não, E a gente precisa saber também né? É. A gente é feito, a gente não sabe é. Às vezes é uma grande decepção Você precisa passar por uma certa fase De decepção dessa coisa toda Que você pensa que você pode ser
4: Mas nós não mergulhamos muitas vezes no autoconhecimento Porque temos essa tensão De ser tão levar tão a sério De fazer tudo tão certo de fazer tudo tão de tudo que é, tem até o despertador aqui para gente não se perder <risos> é, De fazer a gente tudo tão certo, tudo tão sei o que. Parece que a gente, a gente tem aquela construção muito bonita e, e é interessante. Nem eu, em
2: colocar o despertador aí, ele aconteceu, né?
4: Era é, aconteceu. As as coisas não são assim, são relacionais, relacionais com Deus, relacionais com os outros, as pessoas. Você vai descobrir a fraqueza dos outros e a sua. Você vai descobrir a virtude dos outros e também a sua. As suas fraquezas existem. Elas estão lá. Não, assim, você vai lutar contra elas, mas não, não pense assim, não. Eu sempre penso... É, é subir, estamos subindo um monte de tabu. Sabe qual é o segredo de subir uma montanha? Ou fazer qualquer caminhada? Achar o seu ritmo de andar. Autoconhecimento é achar o seu próprio ritmo. Até porque se você quiser ter o ritmo de conversar em Santa Terezinha, você vai atropelar a você mesmo. Você precisa achar o seu ritmo. Nesse, nesses dias a gente, eu fui lá com a, a Maria Helena, né? Que faz parte do movimento. A gente foi fazer umas caminhadas lá em, em cunha, é umas montanhas muito pesadas. E ela tem um pouquinho mais de idade do que eu. A gente subindo, andando, subindo ladeira e subindo umas ladeiras fortes. E, eu, e ela, quando eu no outro dia, eu perguntei, pra ela, você está quebrada? Não, não. Quando alguém acha o seu ritmo, ela sobe montanhas, ela anda 20 quilômetros. Sabe o que faz você se quebrar todinho?
1: E às vezes parar, porque, parar. porque você se quebra e desmotiva. E existe.
4: É porque você olha para alguém e tenta caminhar no ritmo daquela pessoa. Saiba que no outro dia você amanhece todo quebrado. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Você precisa descobrir o seu ritmo. O seu caminho. O tamanho do seu passo o tamanho do seu fôlego. E daí, quando você encontra isso, você sobe qualquer montanha. Bota conhecimento é isso. Encontrar seu ritmo, encontrar sua, sua forma. Se conheça, veja as qualidades, seus defeitos. Não, não crie frase de santo extraordinária demais para dizer assim, aquela coisa mirabolante, <risos> extraordinária, fantástica. É... Nada. Tenha simplicidade. Com simplicidade, faça o seu caminho. O importante é ser sempre. Quem sobe ou montanha é porque pega o ritmo, encontrando o seu, chega até o fim.
3: Constante, né?
1: É, eu tava aqui também lembrando que que autoconhecimento. Um, vou voltar naquilo que você estava falando sobre a atenção interior, a vigilância. Eu acho que se, se nós tivermos esse, esse hábito, se a atenção interior virar um hábito, não uma, uma paranoia, né, não uma coisa como se fosse a minha própria esforça, se eu ficar prestando muita atenção, eu vou conseguir, eu vou me autoconhecer rápido, eu vou crescer. Porque, você entenda, eu acho assim, não sei se o César me corrige, vocês também podem partilhar na vida de vocês, o autoconhecimento ele tá diretamente ele é diretamente proporcional à vida de oração. Se você reza, Deus vai lhe jogar no autoconhecimento, nem que seja por meio de uma grande decepção, de um problema do, de financeiro, de um problema de relacionamento. Ele vai lhe jogar no autoconhecimento, porque precisa. Não tem como rezar se não for com a verdade, né? E aí, essa coisa de você, você vai entendendo isso. Se você entender isso, ao, aos poucos você vai criando o hábito de se vigiar. Eu não sei se na vida de vocês, vocês experimentam isso. O que vocês acham? Vou
2: comentar sobre o que ele falou da, da, da Alexo, né? A importância da Lexo no, no que você disse, né? Acho que o melhor meio, pelo menos, que a gente é, in, pra encontra nós, pra a gente, relação, né? Pra nós, é sinônimo uma, de uma, uma, Não é uma propaganda, é, uma, é um incentivo à, à pessoa que, que faça, uma né? É uma constatação. É de, uma constatação de que na nossa vida isso, isso, isso produz efeito pra eu me conhecer e saber onde é que eu tô. E, e a partir daí, durante o dia, Deus vai me jogando nas situações, né? Para eu, aquilo que eu rezei, eu percebo durante o dia, falo, hum, não, eu não era aquilo que eu pensava, nem para mais nem para menos, né? Eu sou isso que, o que Deus está me mostrando. E aí? Vai mudar? Não vai? Vai permanecer aí? Como é que você vai agir a partir disso? Deus me ajuda a, a me conhecer e a me encaminhar para aquilo que que devo, devo ir. É,
6: essa, essa grande pergunta aí do, do quem sou eu, uma vez me, me perguntaram, né? quem garante que você não é o seu irmão?
1: Ah, seu <risos> nesse... caso, não, né? Não, ele é gêmeo, Por quê? Porque,
4: por quê? Porque, poxa, e se eu for o Flávio? <risos> 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 pra quem não sabe, ele tem um irmão gêmeo, é, é, né?
5: É,
2: Vamos trazer o Flávio aqui pra ele ouvirem a voz do Flávio e, e vão lá... perceber é, que são diferentes. É. Dá pra saber que não, você não é ele e não é você. Então, e aí me fizeram essa pergunta, quem
6: garante que você não é o Flávio? Que quando você era lá pequeno, não trocaram você por ele, né? E só diferenciar você pelo nome. E você não é ele, ele é você. Eu vou Podia trocar várias vezes, né? Ah, ah, rapaz, trocou
2: várias vezes até descobrir, né? Até acertar.
6: É, esse negócio do quem sou eu, é engraçado, né? Ele falou que a gente não pode ficar seguindo no ritmo do outro. Eu falo até por mim e pelo meu irmão. A gente... E muitas coisas são muito iguais. E outras também são muito diferentes. A gente... Foi gerado na mesma barriga, a gente cresceu na mesma casa, a gente estudou nas mesmas escolas, tinha praticamente os mesmos amigos e nos tornamos duas pessoas diferentes. Né? Isso é, é interessante de ver, né? Como Deus molda cada pessoa, né? O seu, seu jeitinho ali, com suas características Apesar de serem iguais né? As circunstâncias externas são, <risos> as, circunstâncias são as mesmas Para os dois, né? É, então...
2: circunstâncias externas são mais ou menos as mesmas para os dois A mesma escola, a mesma Sim. criação, a mesma família, a mesma casa Quase mesmos amigos Mas vocês tomaram decisões diferentes a partir de cada coisa
5: Cada um tem uma
2: alma
3: Exatamente, exatamente é, Voltando um pouquinho que o César até falou sobre o ritmo né É importante a gente ver isso na questão da importância do autoconhecimento porque muitas vezes a gente não dá passo na nossa vida por causa disso por causa que a gente não reconhecemos em que ponto a gente tá, como o César disse e isso é concreto, né, seja o nosso trabalho na família, nosso relacionamento com as pessoas se a gente não compreende a... nós mesmos nós não conseguimos nos relacionar nós conseguimos é, enfrentar e tratar os problemas, enquanto o Felipe falava agora do quem sou eu, eu lembrei do joguinho que tem, né, que a gente brinca, o quem sou eu a gente cola na testa o nome de alguém, de um que artista. Que não sou eu, né? Que não sou eu, no caso. <risos> e você tenta adivinhar. E pra tentar adivinhar, não tem segredo. É pergunta. Você vai perguntando o que faz, é, o hobby, quem, a característica dessa pessoa. E o mesmo serve, às vezes, conosco, né? Nessa, nesse parar, na no nossa lexo divina diária, onde a gente confronta né, a palavra de Deus com a nossa vida e nos questionar. Questionar se a gente já vive aquilo que a gente tá meditando, se... Apenas é um desejo, mas a gente não faz nada concreto para que mude as circunstâncias da nossa vida. Enfim, tudo passa por essa importância de a gente se conhecer, né?
6: E uma coisa é importante a gente ressaltar, né? Que eu eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que melhorar muito, né? Se eu tiver com a vida meio tortinha, né? Então, a gente tem que estar tá sempre trabalhando essa esse autoconhecimento, porque para estar em imagem e semelhança de Deus tem que parecer Sim. com Ele também nas atitudes, nas né, na vida, na, nas coisas que faz.
1: É teve outra outra coisa assim vocês falando, vocês é muito bom também. Quem tiver também ter exemplo, é, testemunho seu, né, de alguma coisa que você viveu também, eu acho que é uma coisa pertinente. Eu tava aqui lembrando que lembrando não vendo que também se você não imagina como isso esse processo começará na sua vida é a vida de oração, fiel, né? Aquela fidelidade à vida de oração, Deus dá como prêmio o começo do autoconhecimento. Porque é, um, é doloroso, dói. Mas mais, é um um prêmio. Prêmio. mais um prêmio, mais um
2: prêmio. É, não, porque quem ouve os nossos podcasts sabe que a amizade é um prêmio. É. Ouviu em algum outro podcast aí. É. Hoje tá mais dizendo um que é um prêmio, o autoconhecimento um prêmio, é, um prêmio é um prêmio de é um quem, prêmio de quem, segue quem persistentemente, persistentemente, na
1: vida de oração. E tem gente que a gente às vezes não sabe como começar. E eu dou outra dica. Peça o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, mostra-me quem eu sou. Porque ele vai vir com doçura. Porque ele vai vir com consolo. Porque ele é consolo, ele é consolador, né? Porque a gente, às vezes... Outra coisa, experiência ruim que eu tive é quando nós fazemos isso a ferro e fogo. Quando eu penso que eu vou iniciar esse processo. Uma vez eu escutei uma frase que dizia... Nunca toque numa ferida se você não tem como curá-la. E eu acho que ela, essa frase, ela é, assim, lapidar para o processo de autoconhecimento. Não toque. Eu sei que eu tenho um problema grave com meu pai. Eu nunca suportei meu pai, vamos supor. Não toque com suas próprias mãos, porque o perigo de você em abrir uma ferida e não ter como curá-la é muito grande, por isso que é muito importante pedir o Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo, qual é a da vez? Qual é a ferida da vez? Qual é o ponto da vez? Qual é o vício do pecado que eu tenho da vez, que Deus quer é, tocar, né? Fazer como é, é, como é uma erupção de um vulcão, né? Qual é a...
3: Nesse sentido que você disse, de saber por onde começar. Eu lembrei também uma coisa que a gente ouve bastante, né? Principalmente quando fala do trato de amizade, que a busca por conhecer a Deus passa pela busca de nos conhecer, né? Quando a gente busca conhecer o mistério de Deus, a gente passa pelo mistério da nossa vida, né? Desconhecer. Então, são dois caminhos que andam juntos.
0: Eu até um, acho que um testemunho, assim, meu, assim, também um, um detalhe, né? Que a Marjorie falando, fale um pouco, né, de vocês, o que vocês acham. Uma para mim, assim, pelo menos na minha experiência, é algo que sempre quando eu tô um pouco perdido, às vezes eu vou rezar e eu não tô me sentindo muito bem, não sei onde eu estou. Quando eu paro ali, eu respiro, eu sempre pergunto para Deus, aonde eu estou, onde eu tô? E, e eu começo a refletir, ah, realmente. E aí vem, lembrou esse mapa que o César falou, né? Eu, é, aonde eu tô e aonde eu quero chegar? Então, tá bom, eu vim aqui rezar pra quê? Qual é o motivo? Eu tô angustiado, então eu preciso rezar okay, nessa né? intenção. É. Do que angústia que é essa? Mas o que, que eu tô passando? Né? Então eu preciso me identificar onde eu tô e aonde eu quero chegar. Porque às vezes aquele momento em que você vai rezar... É, você não tá rezando simplesmente para ganhar o céu naquele momento. Você tá ali, eu vim aqui rezar e pedir a graça de Deus para que eu possa subir. Não, você tá ali porque hoje eu não tô triste e eu simplesmente gostaria que essa tristeza saísse do meu coração. De onde vem
2: essa tristeza né? Né? Pra, onde pra vem? Como é
0: que eu posso curá-la? Então, aonde eu estou? Hoje eu estou triste e eu vou ficar bem. Então, eu quero ficar bem. Então, você pede para Deus, você pede, como a Marjorie disse, a graça do Espírito Santo para ficar bem. E assim que você vai conhecendo, no, nesse autoconhecimento, aí os defeitos que você precisa ser curado, né? Então, é uma experiência, pelo menos minha, que eu quis, principalmente quando eu estou um pouco sem saber realmente aonde eu estou, paro. A primeira coisa que eu falo antes de pedir falar, Senhor, aonde eu estou? Aonde eu estou? Eu não sei aonde eu estou.
1: Então essa foi a nossa experiência. Eu acredito que esse é o nosso primeiro vez que nós conversamos sobre autoconhecimento, mas eu tenho a impressão de que ele voltará com outros nomes, né? Porque eu acredito que essa é a grande luta do cristão é, para a sua união com Deus. Então não sei se o César quer dar uma última palavra, né? Nós estamos esgotando nosso tempo...
4: E eu acho que a última palavra é o seguinte... Talvez muitas vezes a gente falou rezar, oração... Mas quando a gente fala rezar, oração... Não é qualquer oração... É só oração interiorizando. São João da Cruz tem uma expressão para isso... Deus é um mistério... Esse mistério... É, habita dentro de nós... E para... Achar esse mistério... Se encontrar... Nós precisamos entrar dentro de nós mesmos... É quando encontramos o nosso mistério, nós encontramos o mistério de Deus. Uma oração é aquele momento, não é que você reza qualquer coisa, mas é um momento onde o seu mistério encontra o mistério de Deus. E isso se dá, gera o verdadeiro autoconhecimento, o seu verdadeiro lugar, né? onde você está e o caminho que você deve trilhar para atingir a sua meta. Então peço de forma especial né, que, que Deus, que o Espírito Santo, que a Virgem Maria ajude a você, também a nós, a crescermos no autêntico autoconhecimento. Não para dizermos, sou assim, eu gosto disso, mas para saber onde nós estamos, para podermos andar com clareza para onde nós precisamos chegar.
1: Então é isso. Subindo o um monte, né? Até Seguindo a subida do monte. É isso aí. Então, gente, tchau. Até a próxima. Tchau. Deus tchau, abençoe tchau. vocês.